0: Vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada. Si tú eh, no escuchaste el mensaje de la semana pasada, puedes ir al podcast de, en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music o puedes ir a YouTube y ahí vas a encontrar el mensaje de la semana pasada. Pero hemos estado hablando acerca del carácter, ¿verdad? Esa es la serie que estamos eh, llevando a cabo y, y hablamos un poquito la semana pasada del... Que significa el carácter, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter cristiano? El carácter cristo que se debe formar en nosotros, ¿verdad? Dijimos que el carácter cristiano se refiere a las cualidades y valores Que una persona adquiere al aprender de Jesús Amén Y hoy vamos a entrar con un tema nuevo, pero referente también al carácter y en el mundo en el mundo que nos rodea hay personas que son de influencia verdad a menor o mayor escala pero hay personas que nos inspiran o que admiramos no muchas veces les admiramos por algún talento por ejemplo quién no ha admirado a algún cantante no ¿verdad? Dices, ah, qué, qué, qué bonito canta, o sus canciones me gustan, o si está muy despechada, dice, no, Paquita la del barrio, aquí la traigo. ¿verdad? O sea, todos hemos admirado a alguien, y sin llegar al fanatismo, obviamente, ¿verdad? O sea, de una manera sana, y, y poder admirar el talento de alguien que canta de una manera peculiar, pero quizá también uh, ha pasado que te gusta la música de, de, algún, de algún género o de algún artista, o la forma de jugar de algún deportista, o en el caso de los más jóvenes, ¿verdad?, que algún influencer que te gusta seguir. Y, y hay uh, quizá personas a las cuales vemos y, y nos gusta su trabajo, les admiramos por, generalmente por algo que hacen, ¿verdad? Tienen algún, algún talento. Quizá eh, hay cosas que nos, nos parecen extraordinarias y, y lo podemos admirar de una manera, insisto, no, sin llegar al fanatismo, saludable. Pero también ha pasado que cuando son personas que son están expuestas a, de una manera pública, a veces... De repente sale algún video O a alguien le toca personalmente Una experiencia de que alguien Que admiras o alguien que es famoso O que tiene cierta influencia Pues hace algún desplante O es grosero O es agresivo con las personas Y entonces como que viene Cierta desilusión ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí? Dicen, ay mira fulanito Tal artista le escupió a sus fans Y cosas así, ¿verdad? Ahí este como, como una cierta desilusión, porque a pesar de que son personas talentosas, de que admiras lo, lo que hacen, pues su forma de ser no es tan, tan chida, ¿no? Entonces, tienen este, este tipo de actitudes que son, eh, pues hasta punto, cierto punto despreciables, ¿no? Pero por otro lado, también pasa a la inversa, cuando tienen actitudes que son loables, ¿verdad? Como. Eh, el, el famoso video donde está este actor eh, creo que es eh, Rips verdad que va en el metro de, la, de Nueva York y le, le cede el asiento a, a, a una persona ¿verdad? Y, y como cuando algún jugador le regala su playera a alguien o aquel momento cuando hay, hay un partido en Argentina, creo que se sí es en Argentina donde un chico con síndrome de Down se acerca es, es eh, Fanático de un, de un equipo Pero va con el porteo del equipo contrario Y le pide un favor Y le dice que si puede cobrar un penal ¿Verdad? Y, y el tipo, eh, o sea con la mayor disposición del mundo Fue, se lo llevó, lo puso ahí Se puso para atajar el penal Pero no solo eso, sino que el árbitro fue Y, y pitó y todos estaban ahí Le dieron como si fuera algo así muy formal ¿no? Y, y obviamente esas actitudes que son, que son lindas Que son, son bonitas pues también a pesar de que son buenos futbolistas o que tienen cierto talento, pues lo que resalta es esa parte de lo que ellos son, ¿verdad? Y, y pues ahí todo el estadio se involucró y fue un momento muy, uh, muy bello. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hace la diferencia entre unas actitudes y otras? Es decir, alguien con algún talento puede tener una actitud buena o una actitud mala. ¿Qué es lo que hace que que haya esa diferencia en sus actitudes, la respuesta es el carácter, esa es la respuesta, es el carácter, hemos visto desde la semana pasada que lamentablemente en nuestra cultura estamos empezando a pues a valorar aquello que no debemos valorar y comenzamos a, a enaltecer cosas que van contrarias a los principios y preceptos del reino de Dios. Y a veces terminamos, eh, mientras no cruce cierta línea, no tenemos, no tenemos problema, pero no nos fijamos en el carácter de las personas. O nuestro propio carácter no está siendo formado, ¿verdad? O nosotros como padres no estamos formando a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el carácter se forma, dijimos la semana pasada. Entonces, si la diferencia entre estas personas que tienen algún talento es el carácter, entonces creo que queda como niño al dedo el título del mensaje de hoy. Y el título del mensaje de hoy es talento versus carácter. Ya conmigo, talento versus carácter. Y quizás tú digas, bueno, pues yo no soy músico ni deportista y el único talento que tengo es hacerse la de tos a mi esposo. O el único talento que tengo es ser sele seleccionador de buenos chismes. O el mayor talento que tengo es ser stalker y atar cabos en conversaciones ajenas en redes sociales. ¿Verdad? Hay gente que tiene talento a que dicen, no, y mira, ¿a ¿quién le respondió? Y seguro lo dijo por esto, y ahí están, ¿verdad? Atando cabos en las redes sociales. O tienes el talento de moda de ser NPC, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es eso? No, si no sabes qué es eso, es la cosa más ridícula del mundo, te puedes reír, pero también te puede dar mucha tristeza, ¿ok? Básicamente son, son chicos que imitan actitudes de personajes de videojuegos que no son juegos, los que vas ahí y, y que están haciendo nada, los imitan, ¿verdad? Entonces están haciendo más todo el rato. Hay unos que parece que les dan epilepsia, ¿eh? que están así todo el rato, ¿eh? pero, pero están así y luego les dan un corazoncito y, y, y me electrocutaste Pedrito y así das. ¿eh? Así, así. así sabe, ya ve. Pero la pregunta, ¿qué es el talento? ¿eh? A lo mejor dice, yo no tengo mucho talento más que eso o tocar la flauta con la nariz, algo no sé. No sé. Pero el talento es una... Eh, capacidad especial intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Entonces, aquí vemos que no es lo mismo habilidad que talento. Digamos que el talento es algo que es innato, ¿verdad?, te voy a poner un ejemplo sencillo, quizá alguien tiene buen sazón y nunca estudió ni nada y de hecho no cocina ni regularmente a comparación de alguien que, que, que sí estudió y, y le salen bien las cosas, ¿verdad? Y, dices, Ay, qué rico". y hay personas que estudiaron y eso y, y, y hacen cosas muy complejas y de repente algo que no les sale. Yo recuerdo había una, una chica en una iglesia donde íbamos que su esposo... Siempre buscaba a quien le, le hiciera frijoles. Porque ella hacía unos platillos espectaculares, pero nunca le salieron los frijoles. ¿No? no tenía talentos para los frijoles. Pero bueno, en la vida cristiana tenemos la idea de que las cosas que son disciplinas son talentos. ¿Has escuchado cuando alguien dice... Eh, ay, es que ese hermano ora muy bonito. ¿Sí lo has escuchado? O vas a, a tu casa cuando te hiciste cristiano y te han escuchado orar y dicen, Ay, que, que, que ore fulanito, porque oh, no, es que ahí con los cristianos oran bien bonito. ¿Sí? ¿Sí te ha tocado? Y hay personas que las pones a orar en público y lo hacen con elocuencia, lo hacen muy bien pero no necesariamente significa que tengan una vida de oración. Entonces, creemos que actitudes que tenemos dentro del entorno cristianos no son dadas por el simple hecho de hacernos cristianos y hay gente, por ejemplo, que puede venir, aquí obviamente no pasa, pero gente que podría venir y cantar y danzar y alabar a Dios y hasta remolinear o lo que quieras, ¿verdad? Y... y, y no necesariamente significa que tenga una vida de alabanza. Y en la Biblia es una constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que es necesario desarrollar el carácter. No sé si alguien recuerda cuando David fue ungido y cómo Samuel llegó y qué fue lo que vio en Eliab. La apariencia, ¿verdad? Dijo, no sé, este está fornido, está guapo Si este está machinrín Este sí va a ser buen rey, ¿verdad? Y Dios le dijo, ese no es Por cierto, hay una enseñanza maravillosa En esa historia Porque, ¿por qué Samuel tuvo que recorrer A todos los hermanos? No era más fácil preguntarle Dios, ¿cuál es? A veces así somos con Dios, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene que decir Que no, que no, que no En lugar de que le preguntemos ¿Cuál es tu voluntad? Pero cuando Dios detiene a Samuel y le, y le dice, yo no miro como el hombre mira, obviamente la formación que había tenido David, en donde nadie lo veía, su carácter ya había sido formado, su corazón estaba listo. Y es más, te voy a decir algo, de hecho, de que lo ungieron a que fuera rey pasó mucho tiempo y Dios siguió preparando su carácter. Hay gente que le profetizan, va. Yo a veces como que los profetas no son muy. Yo sí creo en el don profético, pero hay quienes sí se manchan. A todo mundo le dicen que van a ir a las naciones. ¿A cuáles? No, no dicen cuáles, pero a las naciones, ¿verdad? Sí. Es que sigue sí, chido. Vas a ir a las naciones a las naciones árabes, a ver por qué no dicen ahí ¿verdad? a esos nunca les gusta ir Pero hay gente que dice no, yo a mí Dios me lo prometió y me lo tiene que cumplir mañana no, así como, como David primero va a formar tu carácter y muchas veces nosotros vemos como virtuoso los aspectos que son externos pero no estamos trabajando en nuestro carácter. O como padres no formamos en nuestros hijos un carácter cristiano, solo nos enfocamos en lo que es aparentemente virtuoso y que generalmente son títulos o logros o aquello que podamos eh, presumir. Pero hay una profecía que describe completamente esta actitud y que es la que vamos a estudiar el día de hoy, que está en Isaías. Pero quiero que quede claro y, y para poder desarrollar el tema. Cuando me refiero al talento, no me refiero a algo que, que hagas así como bailar o cantar, no. Sino como cristianos lo que creemos, que al hacernos cristianos, al nacer de nuevo, como que ya viene de faul, ¿no? que es orar bonito, alabar, venir a la iglesia, ¿verdad? Y en lugar de fijarnos en lo que Dios quiere formar en nosotros, que es el carácter de Cristo. Amén. Y la historia o la profecía que describe esto se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, versos 11 al 18. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros Y de la grasa del ganado engordado No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió Que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido el incienso de sus ofrendas ¿Qué dice? Me da asco En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva Del día de descanso Y de sus días especiales de ayuno Todos son Pecaminosos Y falsos No quiero más De sus piadosas reuniones Odio sus celebraciones De luna nueva y sus festivales anuales Son una carga Para mí No lo soporto cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Y, y hasta aquí, en esta parte, o sea, está, está feo lo que Dios está diciendo, ¿no? es uno de los pasajes más, más gachos, ¿no? Está feo, porque básicamente está diciendo: Hey, ¿qué, qué, todo eso que hacen, toda esa parafernalia que hacen para adorarme, eso, me tiene. Hasta el copete No lo quiero Me da asco Wow Y luego el siguiente verso dice Lávense ¿Y qué? Y queden limpios Quiten sus pecados de mi vista Abandonen sus caminos malvados Aprendan a hacer el bien bu Busquen la justicia Y ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos de las viudas Vengan ahora Vamos a resolver este asunto Dice el Señor Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos Como la lana ¡Wow! Lo que me hace Preguntarme esta lectura es ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Cuando nos acercamos A Dios, la pregunta es ¿Las fiestas eran malas en sí? ¡No! Ahora, si lo trasladas ¿No será que hoy consideramos a un cristiano talentoso como aquel que sabe cómo comportarse en la iglesia, pero no el que sabe ser cristiano? El objetivo de las fiestas que cenaron aquí no era honrar a Dios, así como hoy en día podríamos caer en esa misma actitud y cosas tan sencillas como cuando la gente se apropia de lo que le pertenece a Dios Dios. No cuando decimos mi llamado, mi ministerio, lo que Dios va a hacer conmigo y todo se trata de nosotros cuando en realidad todo se trata de Cristo. Cuando las cosas secundarias ocupan un lugar importante en nuestras vidas se convierten en ídolos. Así que no solo pensemos en cuestiones Pecaminosas y escandalosas Simplemente cuando somos Egoístas, cuando pensamos Que se trata de nosotros, cuando no estamos Siendo formados con el carácter De Cristo, sino como una Sino como que tenemos Solo la versión hippie de Jesús, ¿verdad? Como si Jesús es bien buena onda Cuando la gente dice, no es que Yo no creo que Jesús fuera así Y a veces Solo, solo ¿Se imaginan el Jesús de las películas? Pero de la película que le conviene, ¿va? Porque no se imaginan la de blanco y negro, la que va así, yo tengo un manjar que vosotros no conocéis. Ese no se lo imaginan. Pero se imaginan, un Jesús bien chido, no. La Biblia dice incluso una profecía que se cumplió en él cuando expulsó a los mercaderes del templo y Jesús estaba enojado y dice, se cumplió la profecía que decía, el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Claro, hoy la gente lo malinterpreta y piensa que la, la casa de Dios es, son estas cuatro paredes, ¿verdad? Y dice, no, me consume el celo por la casa, por eso las, las hermanas que vienen con el, con el pantalón o con, con la falda muy pegada. Y... El asunto está aquí, aquí. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Agradar a Dios o parecer buenos cristianos? Ahora, ¿qué es un cristiano talentoso? Para que quedemos eh, en esta... Es solo una analogía, ¿eh? no Va a decir, no, ser talentoso es malo, no, no, no Es solo una analogía, es un ejemplo nada más Vamos a definirlo para efectos ilustrativos solamente que es aquel que sabe comportarse como cristiano. Mira, si yo pregunto por ejemplo hoy ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Por qué no dijo yo? ¿Por qué dijo amén? Porque sabe comportarse como cristiano. ¿verdad? yo pregunté ¿cuántos creen que Dios es bueno? Pues yo, yo creo que Dios es bueno ¿por qué respondimos? A, no estoy diciendo que sea malo estoy diciendo que nos acostumbramos a responder de cierta manera que se, la gente sepa que somos estamos en la iglesia si estás en la escuela y dicen ¿cuántos quieren el lonche? No, nadie va a decir amén va a decir yo ¿verdad? Bueno, a veces sí cuando estás mucho tiempo en la iglesia y vas a la escuela y dice el maestro algo y dices, amén, ¿verdad? pero esa es otra historia. Sin embargo, me refiero a aquellas personas que sabemos cómo comportarnos en la iglesia. Sabemos decir hermano, aunque no sepamos el nombre de la persona, pero sabemos decir hermano. Sabemos los títulos, ¿verdad? Le ponemos nombres cristianos a las cosas ¿Verdad? Aquí se llama altar Altar de adoración Dicen allá Pero, ¿qué es un altar? Usted era un asador Unas piedras ahí En forma de asador Para poner la leña Yo aquí no veo ¿No? Si me invitan una carne asada, pues, parezca, eso parece más un altar, pero aquí yo no veo nada de eso. Pero nos gusta ponerle nombres cristianos a las cosas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, cuando alguien canta bonito, mira, te, perdón que lo diga, eh, pero a lo mejor alguien canta bonito. Supongamos que alguien de los chicos, no sé, hoy Cato Román y, y Andrea y Monse y Cristian, y, y se escucha bonito y. Y nos estremece, y decimos, aleluya. Así. Y dicen, ¿qué unción va? ¿Qué significa eso? Ni saben qué significa, pero decimos, ¿qué unción va? Porque sabemos cómo comportarnos en la iglesia. Queda claro lo que quiero decir, ¿verdad? Ahora, nuestro objetivo no es ser cristianos talentos, nuestro objetivo es tener el carácter de Cristo. Es decir, desarrollar los valores del reino de Dios y que el Espíritu Santo va formando en nosotros para que seamos más como Jesús. Porque yo puedo venir y decir, mira, yo puedo venir a la iglesia y hablar en lenguas ¿va? espirituales, pero al salir de aquí me salen unas lenguas. ¿Verdad? ¿Verdad? O Yo puedo Decir yo aquí en la iglesia me, me parezco el hombre Más ungido del mundo Pero en la casa me gusta imponer manos ¿verdad? O sea, no tiene que ver una cosa Con la otra, lo que estamos llamados a desarrollar Es nuestro Carácter Ahora Dios no mira el talento. Dios no mira el talento. Insisto, en la, en la historia de Samuel, eligiendo al nuevo rey, Samuel se fijó en las virtudes de Eliab, en sus talentos. Él aparentemente era el indicado o tenía las cualidades, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, nos pasa cuando, cuando estamos en el liderazgo cristiano. Hay veces que personas tienen las cualidades, pero no tienen el carácter. Aló. Por ejemplo, nos encantan los títulos. ¿verdad? Yo puedo decir, ay, a mí me encanta que me digan pastor y toda la cosa, ¿no? Y, sí, puedo tener el deseo y a lo mejor. Puedo predicar elocuentemente O tengo esa capacidad de convencimiento Pero no tengo un carácter de pastor ¿Va? ¿Me vale queso la gente? ¿Sí? pues No, eso no es el pastor ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar el carácter Desde la semana pasada Un paréntesis Me estoy aguantando la risa porque cada que digo carácter me acuerdo del fue. ¿Alguien se acuerda del fue? Dice que tengo el carácter, ¿no? Así, pero ya, me liberé. Dios no mira el talento. Ahora, fíjate bien, se puede, ya entrando en esta historia... Que leímos Lo que nos enseña es que Número uno, se pueden hacer cosas buenas Siendo malo Y si me crees o ¿Quieres una evidencia bíblica? Jesús lo dijo Si ustedes, siendo malos Les saben dar buenas cosas a sus hijos ¿sí o no? Ahora ¿La fiesta era mal en sí? No Cuando dice ahí ¿Y quién les pidió las fiestas? Pues Dios mismo se las había pedido ¿Si ¿sí o no? Pero el énfasis no está en que las hicieran Sino que las hicieran de ese modo O sea no tiene que ver una cosa con la otra Es, es como el, eh, los fariseos ¿Verdad? Que Jesús le dice Ustedes diezman de todo Hasta si se Yo creo que hasta si se encuentran algo tirado Le sacan el 10% para diezmarlo Pero, pero ¿qué, ¿Qué? ¿Con la misericordia? ¿Qué con la justicia? Tenían que hacer una cosa Sin descuidar la otra ¿Verdad? Entonces las fiestas No eran malas por, por, por celebrar al Señor Era porque no había Una transformación No había una vida, no había un carácter Que evidenciara que eran el pueblo de Dios Porque recuerde que En, en, la, en la Idiosincrasia del pueblo judío Ellos son los elegidos Y es claro que desde el Antiguo Testamento Dios les dice Ustedes son un pueblo apartado y tienen que ser diferentes Y no caigan en las costumbres que van a ver en los pueblos Que están del otro lado del Jordán ¿Lo recuerda? Y entonces vemos que en esta historia que ellos hacían cosas buenas, o sea, hacían sacrificios Pero su carácter no era el correcto Lo otro que nos enseña este pasaje es que muchas veces oramos con las manos manchadas Y no estoy hablando No estoy hablando de que alguien sea perfecto para orar No, porque de hecho parte de la oración Tiene que ver con la necesidad de acercarnos a Dios en arrepentimiento Por supuesto que alguien va a orar eh, A lo mejor si fallaste o algo Pues pides perdón a Dios en oración No se refiere a eso Lo que se estaba refiriendo ahí es que ellos habían, tenían en sus manos, tenían la sangre de víctimas inocentes. Es decir, no tenían afecto ningún afecto por el prójimo. Y sabes, nosotros muchas veces queremos orar a Dios, despreciando al que está al lado. Eso es orar con las manos manchadas. Mira, me encanta Pablo cuando dice Mira, no te creas más de lo que, de lo que eres Hay que tener una visión más o menos equilibrada de ti Dice, pero Considera al otro mayor que tú <risas> Tener las manos manchadas Es cuando no me importa la vida de los demás ¿no? Yo sé que a veces hay que ser determinantes Claro que sí pero eso no significa que, por ejemplo, yo me pare aquí y les diga, a ver, hermanos, y el que se va a santificar, que venga y el que no, que se largue, que al cabo ya se vaya al infierno. No, ¿verdad? No, no puedo tener una actitud así. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar, como dijo el apóstol Pablo, mando que en todo lugar levanten manos santas sin ira ni contienda. A veces oramos con las manos manchadas, ¿cómo? Peleando con el hermano, peleando con la esposa, peleando con los hijos, peleando con los padres. ¿Y el carácter de Cristo? Ah, pero sí sabemos levantar las manos, ¿verdad? Aleluyita. Ahora, ahora que entendimos la parte fea, es tiempo entonces de ser formados. Todo esto es la parte fea, ¿va? Todo lo que leímos, la parte fea de, de Isaías 1.11. Pero ahora es tiempo de ser formados. Es decir, que Cristo se ha formado en nosotros. Que el Espíritu Santo, que es el que comenzó la buena obra, es el que nos va a perfeccionar en nosotros. Y déjame ponerlo de esta manera. Donde termina el talento, empieza el carácter. Porque tú puedes venir durante años a la iglesia, pero ya te vas a cansar y te vas a aburrir. Porque tu carácter no está siendo formado. Solo estás buscando el talento, ¿no? Para ser un cristiano talentoso. Yo oro. Una, una vez yo me acuerdo claramente... Eh, estaba yo de las primeras veces que predicaba, y yo dije, yo nunca he conocido a alguien que tenga, o sea, en persona, no que no existan, sino que así que sea mi amigo y que le diga, ¿qué onda, carnal? A ver, interprétame esto, ¿no? Y así. Digo, nunca he conocido a nadie así que tenga el don de interpretación de lenguas. Y digo, estaría bien chido, yo dije, no, pues sí está padre, ¿no? Y que alguien hable que diga, alaba la sábana, alaba la sábana y que ¿no? necesitas. Eso significa que, que tienes que ponerte a trabajar. ¿no? Algo así, no sé, ¿no? Algo dice, usa camay. ¿no? Significa que necesitas ser lavado. ¿ah? Algo así. No sé, algo así, algo así me imaginaba. Y llegó alguien súper así espiritual, no espiritual oide, y me dijo: Dice el Señor que Él te lo va a dar si se lo pides. Y dije, carnal, si se lo he pedido cuántas veces. Porque nos gusta aparentar, ¿verdad? Nos gusta así como que no. y por, Yo no entiendo por qué la gente cambia la voz cuando va a profetizar. Yo tengo un conflicto. Una vez estaba platicando antes de que mi de que mi, mi pastor falleciera. Estábamos platicando. Me, me tocó ir a, a este. Tuve la bendición de, de visitarlo. Estuve una semana completa con él allá en California. Y me dijo, ah, pues si quieres te, te mando a No, no quiero que me mande a explicar en ningún lado. Vine a, a, a pasar tiempo con usted. Y fue un regalo de Dios inmenso esa semana. Y platicábamos esto y, y a, a veces yo era medio, me, me confieso. Como tenía mucha confianza, a veces le decía comentarios muy irreverentes ¿verdad? Y yo siempre le decía que a mí me causa conflicto porque la gente tiene que llorar cuando profetiza pero con este pretexto, o sea, no, no estoy diciendo que Dios no pueda tocar el corazón de alguien y lo conmueva, no, no, no sino que con el pretexto de decir, es que no lo puedo controlar si ahí en la Biblia claramente dice que el, el espíritu del profeta está sujeto al profeta la profecía está sujeta al profeta ¿no? no, es que tengo esta palabra y no la puedo parar y se la tengo que dar y están como si nada y de repente dicen, y bueno Dios, es el Señor ¿Por qué tienen que hacer eso? Peor cosa, tienen que hablar en castellano. ¿Verdad que sí? ¿Por cuánto no os habéis arrepentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como usted le está dando risa, mi pastor también le dio risa. Pero... Mi punto es que cuando se acaba eso y te sales de aquí ahí empieza el carácter ahí tenemos que empezar a mostrar el carácter de Cristo porque qué qué tiene que ir sí, sí, sí! y cuando salgo de aquí le digo a mi esposa órale pues, dónde está el carácter de Cristo Formado en nosotros, en pocas palabras, te lo voy a decir como un, un, con el título de un mensaje que di hace algunos años: No parezcas cristiano, sé como Cristo. La gente se afana por parecer cristiano más que por parecerse a Cristo. Yo sé que yo no parezco pastor, estoy más guapo. Cuando, cuando mi pastor me mandó a, a abrir la obra, él me dijo algo, me dijo, hijo, tú tienes que aprender a ser amigo de todos. Entonces yo empecé a buscar así pastores y todo eso. Y me, me llevaba a la sorpresa que todo mundo me quería ningunear. Ahora, sé que era el, el, el trabajo de Dios, porque a veces cuando tú crees que sabes más que otros, pues te sientes más acaba y a veces Dios te da un sopapo así, te sientas de un sopapo espiritual, así que cálmese, carnal, ¿no? Pero me, me di cuenta que muchos estaban esforzándose por Intent, o sea, intentando parecer pastores No estoy diciendo que nuestra vida fuera de la iglesia Tenga que ser perfecta, no, porque tenemos conflictos igual que todos ¿No? Así pasa Aunque usted no lo crea Mi esposa, mi esposa también me la hace de todos Cuando yo, como cualquier persona normal Llego y aviento mis zapatos así ¿Verdad, ¿Verdad que sí, hombres? ¿Verdad que es bien normal? Yo no sé por qué las mujeres se, se esperan tanto, ¿va? ¿eh? Deben trabajar en el carácter, mujeres. <risa> no tenemos los mismos conflictos que todo el mundo. Pero no, no puedo dejar porque yo soy el pastor, el ungido de Jehová. Aleluya. Más conozco gente que hasta agarra acento de otros países. Están más mexicanos que La tuna y el nopal juntos Y cuando los No hermano, el Señor me está diciendo que ah, cálmense Porque nos encanta Parecer, pero cuando eso se acabe Cuando sales de la iglesia Y tengas que mostrar el carácter de Cristo Ahí está la bronca entonces No busquemos parecer cristianos Busquemos parecernos a Cristo, que es justamente la esencia de este pasaje que acabamos de leer. Sí, puede haber fiestas y puede haber cosas, pero de personas que no reflejan el carácter del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué esperaba Dios en esta historia? Si se acuerda, va, que sus fiestas me dan más, asco, estoy harto. Luego cantan y no me gusta. Pero luego les dice unas palabras que son impactantes. Dice: levántense, perdón, lávense y queden limpios. Y quiten sus pecados de mi vista y abandonen sus malos caminos. ¿Qué esperaba Dios en esto? lo primero que esperaba a Dios era arrepentimiento. Ya conmigo arrepentimiento. Eso de volvernos a Dios. De dejar de mirar solo lo, lo que parece cristiano como algo virtuoso y empezar a desarrollar nosotros el carácter de Cristo. Es difícil, es más difícil ¿eh? Es mucho más difícil porque es más fácil? Mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué es, es más fácil parecer cristiano Que parecerse a Cristo? Porque parecer cristiano Nomás es un ratito Y parecerse a Cristo tiene que ser Como dijo el hermano Alejandro Sanz En ese tan hermoso salmo que compuso Cuando nadie me ve ¿Puedo ser o no ser? ¿Ah? Dijo. Cuando nadie me ve Ahí es cuando yo demuestro Si tengo o no el carácter de Cristo Porque cuando nadie me está viendo Y estoy frente, frente al ordenador Frente a la computadora Y tengo el carácter de Cristo Puedo decir no a Aquello que me puede causar adicción O puedo estar atado a esas cosas Y venir a la iglesia Aleluya hermanito aleluya, Dios me lo bendiga tan chulo, precioso Ungido del Señor No, tenemos que mostrar arrepentimiento Mis amados, si tú estás en esa condición De que estás trabajando en tu carácter Bien hecho Si te falta mucho, no importa Porque no es tu problema Hay una promesa que dice que el que comenzó la buena obra La va a perfeccionar pero quiero animarte a que reflexionemos y digamos, estoy intentando ser cristiano o estoy intentando ser como Cristo si solo tengo el talento de parecer cristiano mire no lo quería decir así pero lo voy a tener que decir, le puse el talento porque tenemos el talento de la actuación ¿verdad? Número dos, dice ahí, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Entonces, número dos es redefinir, diga conmigo redefinir, lo que consideramos virtuoso. Porque para el pueblo de Israel lo virtuoso era hacer fiesta, ¿va? Vamos a hacer fiesta, vamos a hacer sacrificios, estos. Eh, y Dios le dice, no, no, a mí sus fiestas me valen queso, yo lo quiero es que se comporten como pueblo mío. Isaías mismo también es, es, es quien dice, y este es el verdadero ayuno. ¿Eh? ¿No ¿Lo ha leído? Que vean por las viudas por las y por los huérfanos. O si en pocas palabras, no es que no ayunemos, porque no practiquemos el ayuno sino que no lo hagamos por aparentar piedad Sino que realmente reflejemos el carácter de Cristo Y por último Dice vengan ahora vamos a resolver esto dice el Señor Aunque sus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve Y aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana, en pocas palabras, déjame resumir en esto: confiar en la obra de Cristo, porque su obra es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, arrepentimiento, redefinir lo que consideramos virtuoso y confiar en la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiar en lo que Él hizo. Confiar en el que Él no murió en la cruz para que pareciéramos cristianos Sino para quitarnos el pecado, transformarnos internamente Y reflejemos externamente la preciosa obra del Evangelio Así que confía en la obra de Cristo De que si nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades son tan rojas como la grana Sólo Dios puede quitarlo y hacernos tan blancos como la nieve. Entonces, no se trata de lo que hacemos. Ya conmigo, no se trata de lo que hacemos. El carácter no se trata de lo que hacemos. El carácter se trata de quienes somos. Hace un momento lo cantamos, ¿verdad? En Cristo yo sé quién soy. Así que, para terminar, vamos a leer un pasaje que me parece precioso y que encaja perfectamente con esta idea. Pero, solo para resumir, esta profecía que leímos en Isaías, a grandes rasgos, es, ustedes quieren... O son buenos en hacer fiestas, en, en parecer solemnes, en pocas palabras, en el, en, en el lenguaje actual, son buenos para parecer cristianos, sus cultos están bien chidos, pero, sus vidas, no reflejan que son el pueblo de Dios, eso es básicamente lo que les decía, ¿verdad? pero yo no sé si usted ve aquí la hermosa misericordia de Dios, si yo, estuviera en ese lugar diría y por ende los voy a destruir y no va a quedar rastro de ustedes mejor me hago otro pueblo sí o no usted también no se haga pero yo veo la misericordia de Dios que les dice si sí, sus pecados son horribles pero vengan vengan a mí y si sus pecados son rojos yo los voy a limpiar Es decir Que Cristo Sea formado En nosotros Ahora en esa idea Vamos a concluir Y cuando concluya Podemos Iniciar a cantar Dice Antes ustedes Estaban muertos A causa de su obediencia Y sus muchos pecados Vivían en pecado igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo El líder de los poderes Del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón De los que se niegan a obedecer a Dios Todos vivíamos así en el pasado Y yo dije amén Y así yo vivía va No si usted, a lo mejor si usted era muy santo Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros fíjate bien, en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron usted no tiene ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo culmino con este verso no se trata de lo que hacemos se trata de quienes somos ¿Quieres saber quiénes somos? A mí me conmueve mi espíritu leerlo. Lo leemos juntos. Dice... Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir... Dios no espera que hagas algo bueno Dios espera Formar en ti a Cristo Y ahora lo que haces No solamente es bueno, sino que refleja a Cristo Por eso Jesús dijo Ustedes son la luz del mundo Y nadie enciende una lámpara y la esconde Sino que la pone en lo alto Para que alumbre a todos los que están en la casa Así Vean los demás Sus obras para que alaben a nuestro Padre que está en los cielos somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás no me esforzaré más por parecer cristiano dejaré que su Espíritu Santo forme en mí la imagen de mi precioso y hermoso Salvador Jesucristo Amén.